0: Bienvenue au 29e épisode du podcast Pivot. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. Le podcast Pivot est distribué chaque semaine afin d'inspirer et d'éduquer les entrepreneurs à une idée de produits technologiques innovantes, communément appelées SaaS, applications web ou mobiles, et qui désirent maximiser leurs chances de succès dans l'aventure. Partageons chaque semaine trucs, astuces, histoires, succès, et ainsi que des apprentissages d'échecs, d'entrepreneurs, de renom. Le podcast Pivot est une présentation de dev2ceo.com, filiale d'OpenMind Technologies. DEV le chiffre 2 ceo.com aide exclusivement les entrepreneurs ambitieux qui désirent développer leurs idées de produits technologiques afin d'en faire un succès d'envergure. Cette semaine, j'ai le plaisir de m'entretenir avec mon collègue Eric Beaulieu pour répondre aux questions suivantes. Qu'est-ce que la maintenance applicative? Combien cela coûte? En quoi est-ce important? Et surtout, combien ça coûte de ne pas faire la maintenance applicative sur son logiciel développé. Nous vous invitons également à vous abonner et à activer les notifications sur votre plateforme de balado préférée afin d'être notifié chaque semaine des nouveaux épisodes. Sur ce, bonne écoute! Eric Beaulieu, Team Lead, développeur senior chez OpenMind depuis maintenant plus de cinq ans. Eric, merci d'être avec nous. Comment vas-tu aujourd'hui? Ça va très bien. Et toi, Jonathan? Ça va très, très bien. Vraiment content d'être avec toi aujourd'hui, de passer un petit peu de temps pour répondre à une fameuse question qu'on a de nos clients, de nos prospects, de gens qui veulent développer des applications, applications web ou mobile, ou des logiciels sur mesure. La maintenance de son application ou de son SaaS, qu'est-ce que ça veut dire? Combien ça coûte? Et, est-ce que j'en ai vraiment de besoin pour reprendre les propos de Pierre-Yves moïse de Est-ce que c'est vraiment, là, quelque chose de nécessaire? Puis souvent, quand je me mets dans les souliers du client, s'il n'y a pas quelqu'un qui prend le temps de bien expliquer qu'est-ce que de la maintenance, pourquoi c'est important et c'est quoi les risques qui viennent avec de ne pas la faire et surtout les avantages d'en faire, mais c'est facile de penser qu'on n'en a pas de besoin. Donc, Eric, première question pour notre auditoire. Qu'est-ce que c'est la maintenance logicielle? En réalité, c'est de s'assurer
1: de, de travailler dans le logiciel pour s'assurer de sa stabilité principalement. Quand on dit stabilité, c'est qu'on veut être sûr que le logiciel puisse survivre à n'importe quel petit problème de la vie de tous les jours. Puis idéalement, on veut s'assurer aussi qu'il soit très fonctionnel, dans le sens que on veut être sûr que euh, qu'on puisse s'enverrer sur un classique sur un 25 cent pour être capable de euh, faire face à des nouvelles fonctionnalités ou à des nouveaux défis que l'application doit faire. Et bien entendu, on veut toujours que ce soit rapide et sécuritaire euh, quand, qu on, quand on fait le travail, parce que euh, ben, dans de la vie de tous les jours, qui aime, euh, qui n'aime pas que ce soit rapide, qui n'aime pas que ce soit sécuritaire, c'est ça qui est important.
0: Effectivement. Donc, si on a fait de développer un logiciel, c'est important de faire la maintenance préventive et surtout planifiée pour maximiser les chances que son logiciel soit un stable, deux fonctionnel, que ça soit rapide aussi, que ça devienne pas lent à travers le temps, et surtout aujourd'hui, on le sait, c'est important que ça soit sécuritaire, là, vraiment important. Et là, on, on aborde un petit peu la question de pourquoi on a besoin vraiment de la maintenance. Là. il y aurait en euh, réalité cinq catégories, cinq éléments qui fait qu'on a besoin de maintenance vraiment dans des logiciels. Peux-tu nous parler de, de ça un petit peu, Eric? Oui,
1: ben le premier élément le plus important, c'est
0: pourquoi qu'on fait de la maintenance, c'est
1: qu'on veut s'assurer que ça fonctionne tout simplement. On veut pas, on veut être à l'abri de toute panne, de tout euh, bobo qui peut apparaître euh, à n'importe quel moment. Puis on veut s'assurer que ça n'impacte pas les employés. On veut être sûr que tout le monde soit euh, opérationnel dans la vie de tous les jours. C'est vraiment ça le plus important. C'est la raison d'être d'un logiciel si on s'en servirait tout simplement pas. Euh, sinon, euh, au niveau de l'aspect sécurité, euh, ben en réalité, ben le logiciel lui-même peut avoir des failles de sécurité avec en date d'aujourd'hui ou même avec le temps parce que les pirates sur le web en général sont capables d'inventer plein de manières de pirater un logiciel, malheureusement. Euh, ou sans termes infrastructure, mettons, je pense à nos serveurs, euh, ben, un bon vieux serveur Windows XP, euh, dans le temps, ça fonctionnait, mais aujourd'hui, c'est un peu plus difficile d'avancer avec ça, euh, ainsi de suite. Euh, par la suite aussi, ben, quand on pense aussi, euh, je parle au serveur et au logiciel, ben, tout ce qui entoure le logiciel lui-même, ben, il y a votre logiciel qui existe à un endroit, mais il y a, une, il y a un écosystème qui tourne l'entour de faire référence ou au système solaire. Ben, J'ai mon application principale, je peut-être je me connecte à un, deux, trois, quatre systèmes différents. Eux autres même peuvent changer. Fait que je trouve que je me garde à jour avec eux. Euh, il y a des interconnexions entre les logiciels, comme j'ai comme dit. Euh, même au niveau matériel, je vais dire exemple, euh, euh, on met à jour les différents logiciels, les différents laptops de tout, le, le, tout le, le parc informatique de la compagnie. Ben dans ce cas-là, ben, les écrans vont changer de grand grandeur, euh, les écrans vont devenir tactiles. Euh, les résolutions, on va, on va introduire une nouvelle tablette euh, dans la compagnie, mais il faut s'assurer que le logiciel puisse bien vivre ben, dans, dans ça. Puis de plus, c'est que si on fait pas euh, si, on, si on fait pas la maintenance, ben des fois aussi il y a certains joueurs qui vont vouloir aller voir ailleurs, puis on se retrouve avec la
0: connaissance seulement nous qui qu avons. L'équipe disparaît de plus en plus, alors on devient un peu coincé. On pourrait parler également qu'il y a une problématique qu'il faut suivre, l'évolution et les modifications des besoins d'affaires. Je peux penser à un logiciel d'impôt, par exemple, qui a été développé. Si on le laisse tel quel, d'année en année, ça ne fonctionnera pas correctement par rapport à des normes. Donc, on aurait l'aspect sécurité, l'écosystème qui bouge autour du logiciel, l'expérience utilisateur qui se doit d'être maintenue à travers le temps à un niveau minimal acceptable, évolution et modification des besoins d'affaires. Et tu le dis, Eric. De faire la maintenance, ça nous permet de maximiser les chances de garder une équipe connaissante du projet et également des procédés d'affaires du client. Si un client vient nous voir, du développement logiciel » et qu'on n'entend pas parler de ce client-là pendant deux ans et qu'il revient, qui dit « je veux, je veux modifier quelque chose en quelque part dans le logiciel », il y a une énorme courbe d'apprentissage pour ressortir c'est quoi ses besoins d'affaires initiaux, comprendre comment le système fonctionne, comment ça a été programmé également aussi. Donc... Euh, on met toutes les chances de notre côté d'avoir un projet à succès s'il si y a une continuité dans le développement et la maintenance du système à travers le temps.
1: En effet. Puis je Maintenant, dirais que la... malheureusement, malheureusement c'est un système un peu plus vétus qui, euh,
0: qui ont pas toute une documentation adéquate pour être capable de continuer le développement tout simplement. Effectivement. La fameuse question, combien ça coûte? Combien faut-il budgéter pour de la maintenance?
1: C'est jamais facile, mais habituellement les, les études s'entendent pour dire entre 20 et 25 du budget consacré de tout le budget de toute l'application devrait être consacré en maintenant. Ce qui veut dire que de se penser toujours une enveloppe, pas ce projet. C'est toujours l'idéal
0: dans tous les projets qu'on réalise, Et c'est à peu près similaire à un logiciel tablette qu'on appelle un logiciel qui est acheté. Généralement, il va avoir un coût de support et une maintenance d'à peu près entre 17 à 21 là. Ça, c'est les chiffres que moi, j'avais vu avant la COVID. Je serais pas surpris qu'ils ont augmenté les pourcentages, de, dans l'industrie du logiciel préfet à quelque chose qui tourne autour de 20 à 25 Donc, ça ah, vient bien. pas mal au même coût qu'un logiciel, euh, qu'un logiciel préfet euh, au bout de la ligne. Tant combien ça coûte de ne pas faire de maintenance, je pense qu'on a des, des bons ça coûte coups. Peut, ça, ça coûte cher, c'est ça le problème. Parce que souvent, on se dit, « oh non, j'ai pas d'argent pour faire de maintenance ou je veux pas mettre de l'argent là-dedans. » Malheureusement, on accumule une dette, une dette au niveau sécurité, au niveau stabilité, fiabilité, fonctionnalité euh, et connaissance du projet aussi. Et euh, du jour au lendemain, on a des pannes, on a des problèmes de sécurité. Euh, donc, la première question à se poser pour ça, dans combien ça coûte de pas faire de maintenance, mais si vous posez la question, combien ça coûte d'éteindre des feux euh, Un bel exemple que que Eric, tu nous sortais, c'était la panne euh, de, de système chez BRP qu'il y a eu dans les dans les la dernière année, je pense. BRP, qui oui. est une belle entreprise québécoise. Peux-tu nous parler un petit peu de ça? En réalité, c'est qu'il y a une
1: faille de sécurité qui n'a pas été euh, colmatée avec les avec le certain temps. Puis malheureusement, BRP s'est fait voler beaucoup de données. Ça a fait un, malheureusement un tollé sur les médias. BRP a dû investir en argent pour, un, colmater la brèche et deux, de devoir euh, revoir les clients ou de, 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 de trouver à l'interne quelles données ont été volées pour simplement être capable de voir c'est quoi les ramifications sur leur clientèle actuelle ou même passée, parce que euh, ben, partir que les données, il y, des, il y a des risques tout simplement.
0: D-E-V, le chiffre 2, CEO.com, slash, e v a l u a t -I -O n Sur ce, de retour à l'épisode en cours. Donc, dans ce cas-là, c'est combien ça coûte en termes d'arrêt de production parce que BRP a eu plusieurs journées où, je pense, une ou plusieurs de ses usines ont été en arrêt de production parce que les systèmes informatiques n'étaient pas fonctionnels. Euh, et il y a eu également le coût de gérer la brèche de sécurité et tout ce qui peut venir à travers tout ça au bout de la ligne. Donc, euh, un double coût, du coup, es chez BRP. Un autre point par rapport à combien ça coûte, c'est la durée de vie également du logiciel. Si on fait pas sa maintenance dans le logiciel, on réduit considérablement la vie d'un logiciel. On peut dire peut-être un 3 à 5 ans, peut-être maximum, si on étire vraiment, vraiment la sauce. on par est contre, chanceux, Eric, oui. Exactement. Par contre, si on fait une belle maintenance continue, combien de temps ça peut durer un logiciel à ce moment-là, Eric?
1: Ah, La réponse est magique, c'est pour toujours, tout simplement. Dans le sens que si on est capable de garder les besoins à jour, de garder les technologies à jour, de garder l'équipe à jour, de garder l'infrastructure à jour, il n'y a pas de raison pourquoi que on ne peut pas utiliser le logiciel
0: tel quel. Et c'est là qu'on peut faire peut-être une distinction entre de la maintenance pour une automobile versus un logiciel. Dans le domaine automobile, vous mettez des sous pour votre changement d'huile, changer votre courroie d'entraînement, peu importe vos pneus. Mais... C'est programmé qu'un certain jour, vous allez abandonner votre véhicule pour une cour de recyclage probablement à travers le temps. Si vous faites bien votre maintenance dans votre logiciel, il y a moyen toujours de le renouveler pour que c'est comme si votre véhicule, vous changez continuellement des pièces pour en faire un nouveau véhicule ou l'amener vers une nouvelle marque ou nouveau modèle de véhicule et le faire migrer à travers le temps. C'est la beauté du logiciel versus le physique. On est capable de renouveler à une certaine cadence le système pour que ça l'air toujours d'un nouveau système et ne pas avoir à réécrire à partir de zéro euh, ce fameux système-là. Et point super important par rapport au coût, il y a beaucoup de gens qui disent, ah oh, je vais changer complètement de système, je vais aller vers, un, par exemple, un logiciel tablette ou un nouveau logiciel qu'on va réécrire de A à zéro, de complètement à zéro. Et à ce moment-là, ils vont faire ce qu'on appelle un Big Bang dans notre jargon. Donc, il y a une journée précise dans le calendrier où on éteint l'ancien système et qu'on allume le nouveau. Et... On appelle ça un Big Bang parce que dans 89, 99% des cas, ça tourne au cauchemar. Euh, on enregistre ce podcast-là en mars 2023. On a un des malheureusement un des plus beaux cas à vous donner, qui est la Société d'assurance automobile du Québec, qui a fait un fameux Big Bang. Au lieu de moderniser en continu son ancien système par la maintenance, a décidé de le réécrire au complet et d'allumer le nouveau système, et malheureusement, ça part en vrille. Ce qu'on voit souvent là dans le, dans le marché, généralement, quand des entreprises font ça, de implanter un nouveau système et euh, sur une date précise et d'éteindre l'autre, on voit souvent que les profits d'entreprise vont être effacés, généralement, pour un 12 à 18 mois, ce qui est un coût énorme au bout de la ligne, plus le coût de réécriture en plus ou d'achat de l'autre logiciel. Donc, si vous faites une bonne maintenance, ne négligez pas ce que vous allez sauver au bout de la ligne, de ne pas avoir à acheter ou réécrire complètement un nouveau logiciel et également de ne pas avoir à subir les fameux coûts d'un Big Bang qui, généralement, ça tourne jamais bien dans les premiers jours, premières semaines, premiers mois ou voire première année. Et on le voit, le cas de la SAC, Eric, présentement, c'est c'est abominable, malheureusement.
1: C'est débile. En réalité, euh, ce qui a été majeur au niveau de la SRQ, c'est que euh, c'est la migration des données. Euh, la raison pourquoi que le Big Bang a été opéré, puis ça a été tellement longtemps, c'est qu'il y avait des données à migrer des années 80 avec un format de données qui n'était pas actuel et de le ramener au, euh, aux données du jour. Quand on parle de la SAC, en réalité, on, il y a un autre cas ou un autre exemple aussi, le système Phoenix du gouvernement du Canada aussi
0: a fait aussi par par rapport à un Big Bang. Puis Les impacts ont été plus majeurs. Il y a du monde au Canada qui n'ont pas été payés tout simplement. C'est complètement hallucinant. Et si on regarde dans le cas de la SAC, le projet initial devait coûter là, aux alentours de 500 millions. Probablement, s'ils auraient fait de la maintenance, ça aurait coûté peut-être 200 millions, 100 millions maximum. Mais le projet va probablement malheureusement se finir pour les contribuables à 1 ou 2 milliards. Euh, ça, c'est mon, 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 excusez, l'anglicisme, mon bête d'aujourd'hui. Et on regardera devant nous euh, qui, qui avait raison. J'espère ne pas avoir raison, malheureusement. Donc, voilà pour ce que ça coûte de ne pas faire la maintenance, ce que vous pouvez sauver au bout de la ligne. Maintenant, si on rentre dans une, des termes un petit peu plus techniques pour les types de maintenance, on a quatre types de maintenance, Eric, que tu peux nous parler.
1: Oui, ben en réalité, les, les premières maintenances de base, c'est les maintenances correctives. Les maintenances correctives, c'est toujours, on trouve une erreur, on trouve un bug, on trouve des petits défauts dans, dans l'application, mais on veut les corriger au, au jour le jour. Sinon, euh, les autres maintenances, on, on parle de la maintenance préventive quand je parlais tantôt, comme un peu comme les mécaniciens. mais dans le sens qu'on voit déjà les bobos arriver à l'avance, fait qu'on peut de suite les réparer. Les bobos qu'on corrige aujourd'hui vont toujours coûter moins cher que les bobos qu'on va corriger dans un temps futur. Euh, par la suite, il y a les, les maintenances euh, adaptatives, mais en réalité, c'est par rapport à l'écosystème qu'on parlait tantôt, dans le sens qu'on veut être capable de, euh, de s'assurer que notre échelle reste en communication avec les, euh, les autres systèmes alentours. Puis, on veut s'assurer que euh, les communications soient fiables et ainsi de suite. Puis, la dernière euh, maintenance, c'est la maintenance évolutive. Mais grosso modo, comme on disait tantôt aussi, c'est par rapport au matériel utilisateur, par rapport à euh, l'infrastructure, par rapport à tout ce qui change dans l'entreprise. Je veux dire, euh, un logiciel peut s'installer, mais il peut pas s'installer nécessairement partout. Fait qu il faut se garder à jour. À ce
0: et là, on voit beaucoup, beaucoup de gens qui ne sont pas assidus à faire la maintenance ou qui ne veulent pas investir là-dedans. On vous liste un petit peu le, le pourquoi à travers tout ça. La première des choses, les gens pensent que euh, ça coûte cher et qu'il n'y a pas de rendement au bout de la ligne. Euh, on en parlait un petit peu plus haut, pourquoi ça donne du rendement au final Puis pourquoi ça l'aide, Puis surtout sur un aspect de sécurité aujourd'hui qui est extrêmement problématique. Ça serait très négligent dans votre vo sur votre voiture de rouler avec des pneus euh, qui sont usés à la corde. Dites-vous si vous ne faites pas votre maintenance, entre autres, pour la sécurité. C'est un petit peu équivalent à ça. C'est une question de temps avant qu'il y ait vraiment une grosse problématique devant nous. Deuxième point Eric tu parlais des priorités concurrentes qui fait que les jeunes négligent ou ne font pas de maintenance peux-tu nous parler de ça s'il vous plaît Ben oui c'est parce que l'affaire c'est qu'on a un portefeuille pour euh, tout ce qui est en portefeuille pour
1: tout ce qui est informatique dans la compagnie puis malheureusement, on doit, faire des, on doit prendre des décisions. On doit prioriser. On, des fois, on va plus prioriser ce qui est nouveau par rapport à ce qui est vieux, tout simplement. Dans le sens que si j'ai deux véhicules dans la vie de tous les jours, je vais plus peut-être m'assurer que mon véhicule plus récent va bien fonctionner. que si mon véhicule qui est plus vieux, ben je l'utilise deux trois fois par semaine, je vais être chanceux, puis on y touchera pas, puis on va s'assurer de l'utiliser dans un contexte bien
0: précis, on va l'isoler, puis on y touchera pas. On, on voit souvent également que les gens ont de la difficulté à justifier les coûts auprès des parties prenantes dans les organisations. Donc, quand, quand on mentionne ça, Eric, ce serait à ce moment-là les gens avec qui les développeurs, les développeurs de logiciels avec qui on interagit chez le client, ben, ces personnes-là avec qui on parle, des fois, ont de la difficulté à justifier à ce moment-là l'importance et la plus-value de faire de la maintenance. On pourrait leur dire à ce moment-là, transférez le podcast que vous écoutez aujourd'hui à ce moment-là aux, aux personnes dans la hiérarchie pour leur faire comprendre l'importance de, de tout ça, de la maintenance à travers le temps. Là.
1: Puis des fois, ça, ça, ça va se traduire dans le phénomène inverse, dans le sens qu'on va penser que le Shell est à l'épreuve de tout. C'est un « tank », je vais utiliser l'expression. On a une confiance abusive dans le, le dans le, le logiciel. Mais en réalité, c'est que le, le Shell a beau être le meilleur au monde, il y a toujours un petit bobo. Puis même qu'on l'a mentionné dans des dernier, derniers podcasts, avec la fameuse loi euh, qui parle par rapport au nombre de bugs, par rapport au nombre de lignes de code, ben, on n'est pas à l'abri de
0: ça. Effectivement. Et euh, c'est un bon point que tu parles de la confiance excessive dans le logiciel parce que souvent, les gens vont penser, ben vous avez développé, ça va être parfait, il n'y a pas de bug de sécurité. Je vous réfère à l'épisode de la loi de McConnell sur notre podcast Pivot. N'hésitez pas à aller voir ça. C'est un, une personne qui a dédié une partie de sa vie qui travaillait anciennement chez Microsoft à regarder euh, toute la logique par rapport aux bugs et la quantité de bugs. et Il a, il a prouvé de manière très scientifique que euh, même euh, pratiquement la NASA va toujours avoir des bugs autant fonctionnels que de sécurité dans le code qui est écrit. Et eux investissent des sommes considérables en assurance qualité que généralement les entreprises, c'est pas justifié de payer autant en assurance qualité ou du moins de couvrir nos arrières autant en assurance euh, qualité et logiciel au bout de la ligne. Dernier point, il y a, il y a la peur d'introduire des changements parfois au niveau de la maintenance. Euh...
1: Ben Oui, dans le sens que des fois, on peut voir certains logiciels comme un château de cartes. Dans le sens que si on modifie la carte en bas du château, ben des fois, on a la peur que le restant de tout le château peut s'écrouler tout simplement. C'est que euh, des fois, il y a tellement de règles d'affaires dans un logiciel que d'en ajouter une autre, mais ça va comme modifier tout l'écosystème du
0: logiciel interne et on, des fois, on a juste peur de, de, de s'y attaquer. Donc, si on résume au bout de la ligne les avantages de procéder à la maintenance, fiabilité, donc moins d'arrêt au niveau du fonctionnement du, de votre entreprise ou du logiciel ou d'au moins de ce qui est, on, on sert les utilisateurs au bout de la ligne. Performance, peu ou pas, ou moins ou du moins euh, freiner la dégradation de performance du système. Il y a le côté sécurité qui est très important l'évolutivité également du système pour s'assurer que ça fonctionne bien. Et euh, ça revient au bout de la ligne moins coûteux que de devoir faire un remplacement de complète système au bout de la ligne et beaucoup moins risqué également. On répète, le cas de la SAC, le cas de Phoenix, c'est des cas que je suis convaincu que vous ne voulez pas vivre dans votre développement de produits logiciels ou du moins dans votre entreprise au bout de la ligne. en effet Autre chose, Eric avant de terminer l'épisode d'aujourd'hui
1: ben, en réalité, c'est que, oubliez pas, je, je vais rappeler la même loi que j'ai dit tantôt, le dollar qu'on va toujours investir aujourd'hui va toujours valoir plus cher que le dollar qu'on investit demain, tout simplement. Surtout en termes de maintenance, ça, ça le prouve. Euh il y, a, il y a de nombreux exemples sur euh, tout documenté sur le web qui en
0: parle. Bon point, Eric. On pourra peut-être mettre dans les notes de l'épisode euh, des références sur euh, ces articles-là. Donc merci beaucoup, Eric, d'avoir été des nôtres cette semaine, très apprécié, et au plaisir de te réaccueillir dans un futur podcast. Merci, merci Jonathan, de m'avoir accueilli. C'était très apprécié. Merci à tous d'avoir été des nôtres cette semaine. Si cet épisode de podcast vous a plu, aidez-nous s'il vous plaît en le partageant sur les médias sociaux et aidez-nous également en vous abonnant pour recevoir les alertes des nouveaux épisodes sur votre plateforme de balado préférée. N'hésitez pas également à nous soumettre vos idées de sujets et idées d'invités. Je vous invite à continuer la discussion sur LinkedIn. Mon nom est Jonathan Léveillé, président d'OpenMind Technologies. À la semaine prochaine!